1: Bienvenidos a Sport Movement Podcast. El mejor lugar para informarte sobre tus deportes favoritos. NFL. Béisbol de Grandes Ligas Y Básquetbol de la NBA Todo en un solo lugar Con Beto Gutiérrez Bienvenidos a Sport Movement Podcast con Beto Gutiérrez La previa de la semana número 11 de la NFL Que es una semana muy especial para la NFL aquí en México Porque es el, es el partido... De lunes por la noche en tierra mexicana, en el, en el Estadio Azteca. Hay muchas incógnitas al respecto y las vamos a resolver en este podcast. Y también mencionar que es el partido de regreso de la NFL desde el 2019. 2020, razones, pandemia, todavía no, no, se, no se pudo celebrar partidos con muchos aficionados. Razones obvias por las cuales no hubo partido. 2021, nos estábamos recuperando. México se recuperó un poco Tarda comparación del ritmo de Estados Unidos Pero así ya se en los asuntos Total que no hubo juego internacional Para la Ciudad de México en el año pasado Y después De dos años El partido de Kansas City Contra los cargadores de Los Ángeles Fue el partido que se disputó En Tierra Azteca Y pues veremos Ahora toca a los cardenales contra los 49 de San Francisco Y estén a pendiente de mi canal de YouTube Donde voy a hacer un short ...de qué posibles eh, equipos pueden venir, venir a tierras mexicanas en próximos años. Y suenan muy fuerte, muy pero muy fuerte los Broncos de Denver... ...gracias a una publicación de los Broncos en Instagram en días recientes. Pero vamos a empezar con el partido de ayer. Tuvimos a Green Bay y a los eh, Titanes de Tennessee con Larry Henry... ...en un partido pues bastante bueno... No tuvo el final cardíaco que muchos estábamos anhelando y esperando. Pero para lo que venía mostrando los partidos en jueves por la noche. La verdad es que fue una victoria bastante, bastante positiva para nosotros los aficionados de la liga. Porque la semana pasada fue Falcons contra Panteras. Y pues se eh, puso un poco emocionante el final pero fue una decepción. Por lo menos tuvimos la virtud de ver a Derrick Henry en su mayor... Eh, uno de sus mejores partidos En el sentido de que estuvo a una anotación Por pase O sea de que él atrapara un pase Para la triple corona de los corredores Lanzar un pase de anotación Lo hizo Corrió para una anotación Lo hizo Nada más le faltó Le faltó recibir una, un pase para anotación Estuvo cerca Déjame decirte que estuvo cerca pero en sí Derrick Henry se vio bastante bien se vio sólido y demuestran porque es el equipo a vencer en la división sur y pues van a aprovechar cualquier situación, cualquier circunstancia para tener el mejor récord posible, tal vez descansar una semana y, y también eh, tener localidad en un juego de playoff mínimo, yo digo que mínimo eh, porque los titanes hay que recordar que el año pasado fueron el sembrado número uno, a muchos se nos olvida eso y creo que llegar, si llegan a ser el sembrado número uno, ya van, van a llegar a mejores condiciones que, que tuvieron el año pasado, porque Henry se venía de recuperando una lesión. At Sandy Spring Bank, we care about people, not transactions. So we concentrate on creating personalized solutions to start or grow a business that provides for your family, to purchase a home that will house the memories you make there, to save so you can enjoy today and then pass on your legacy to future generations. We believe real banking is a conversation. Let's talk. Visit sandyspringbank.com real. Mortgage home equity and other credit products offered by Sandy Spring Bank. ...y cuando jugó en el playoff se, se notaba 100% que no estaba en sus mejores condiciones. ¿Qué puedo decir de los Green Bay Packers? La verdad es que están viniendo a la baja una vez más. Se eh, decepcionaron en el sentido de que la ofensiva en el último cuarto del partido contra Dallas se vio extraordinaria. Se vio bastante bien. Y una vez regresaron a su nivel que habían mostrado en semanas anteriores. Y esto realza mi teoría de que Aaron Rodgers dio todo de sí mismo el pasado domingo contra los vaqueros de Dallas, porque era el partido de vuelta de Mike McCarthy a Lambo Field. Entonces, McCarthy, ex entrenador de los Green Bay Packers, que la relación no terminó nada, pero nada bien, y eh, se nota que muchos dentro de la organización del equipo querían demostrar Quiénes eran el mejor equipo a pesar de su momentum, a pesar de que no están viviendo su mejor temporada los Packers. Yo creo que Aaron Rodgers sacó su mejor versión, los jugadores sacaron su mejor versión y a pesar de que Dallas se puso delante y pues la ineficiencia, ineficacia ofensiva de los vaqueros en el cuarto cuarto fue real, existió. Yo creo que no fue la misma motivación para este partido contra los Titanes y los Packers ya están en si sí, por sí ya están en su última oportunidad, ya están ahora sí en la última oportunidad de, de veras. Si no levantan ahorita, no esperen que este equipo gane o llegue a los playoffs. La única ventaja, insisto, es que tienen el desempate con los vaqueros de Dallas y van a estar peleando por el último puesto de playoff. Pero por el momento, por el momento, los comodines, si no me equivoco, lo voy a reafirmar. Pero por el momento. Eh, la carrera por último comodín va a ser posiblemente con un equipo con récord negativo. Estemos al pendiente de eso. Vámonos a los demás partidos de la jornada número 11. Eh, para el domingo a mediodía tenemos a los Falcons contra los Osos de Chicago. Yo creo que los Osos de Chicago tienen una buena oportunidad. Los Falcons tienen dos partidos de, de forma consecutiva. Eh, insisto, muchos equipos de la nacional... Van a estar compitiendo por ese puesto de comodín... Y creo que este va a ser un duelo directo... Para ese puesto de comodín... Porque parece o lucen... Los gigantes de Nueva York... Y los vaqueros de Dallas... Como... Eh, no quiero decir casi seguros... O ya seguros para el comodín... Pero tienen una ventaja... Sobre sus rivales para los comodines... Porque tienen récord positivo... Y justamente equipos que están batallando para lograr ese último puesto de comodín, son estos dos. Los Falcons todavía pueden pelear su división y los Osos, pues ya no, tal vez la división ya no es algo pues que se pueda, eh, un objetivo alcanzable, pero pues se puede ser comodín, ahí está, yo voy con los Osos de Chicago. Eh, Panteras contra Ravens, eh, yo creo que va a ser un buen partido donde Lamar Jackson se va a lucir, se va a ver bien. Sabemos que no es el rival más difícil de los eh, Baltimore Ravens, las banderas de Carolina, pero ganar es ganar, eh, son muy favoritos los, eh, los Ravens y yo creo que pues, tienen que lucir y tienen que verse muy pero muy bien, eh, veremos cuál es el resultado. Eh, tenemos a los eh, Bills de Buffalo contra los Criveland Browns. Vamos a tomarnos un tiempecito para hablar de este partido... Porque hay muchas circunstancias al respecto... Eh, los Bills de Buffalo Van a tener que trasladarse... A la ciudad de Detroit para ser locales... No es la primera vez que esto pasa... Eh, el caso más reciente... Yo recordaba que una vez un partido... Se movió a Detroit... Eh, cuando no involucraba a los Leones de Detroit... ya tengo el partido y la fecha exacta... Fue en el año 2014... Cuando los Jets enfrentaron a los Bills de Buffalo. Eh, entonces, pues se repite otra vez, como hasta la misma situación, ¿no? Que los Bills de Buffalo
2: se mueven a Detroit para disputar un partido. Flores Huevos.
1: Fueron 38-3 a los Jets en lunes, eh, creo que ese partido tampoco se transmitió o se pasó por Fox Sports, no sé, fue algo muy raro, eh, trato de hacer memoria, pero no me alcanza la memoria, solo tengo eso de, de que se jugó en Detroit ese partido cuando no involucraban a los Leones de Detroit y que pues había un local administrativo. Y recuerdo muy bien que el equipo o la afición de Detroit que consiguió boletos este, apoyó al local que creo que eran los Bills. Pero bueno, eh, se repiten las circunstancias. Ahora son los Bills eh, de Buffalo los que van a estar ahí de locales, de locales administrativos y van a enfrentar a los Browns de Cleveland. Y el día de hoy en la mañana Von Miller titió eh, una foto de la nieve, el que se encuentra el día de hoy y los Bills no pudieron practicar el día de hoy y pues la realidad es que pues tomaron la decisión correcta porque se esperan 6 pies de nieve, lo que es el equivalente a alrededor de 1.82 metros, o sea casi casi mi tamaño. No, iba, no había manera de que este partido se, realizaba, se realizara a cabo, y pues ahora tenemos un partido en Detroit, y pues que veremos qué tal se da la situación Estoy emocionado para ver cómo reacciona la gente eh, Los Bills son un equipo que llama mucho la atención Y que son fanáticos que, que siempre van a ir a todos lados a apoyar a su equipo Entonces yo espero que vaya a haber mucha gente de que vaya a hacer el viaje a, a Detroit Me imagino que a los pass holders, a los ticket holders les van a ofrecer este, promociones de aviación, de alojamiento, para compensar la pérdida, porque a fin de cuentas se paga mucho y buen dinero para tener acceso a, a los boletos de temporada. Entonces creo que va a ser unas, esas soluciones rápidas de la liga para poder eh, celebrar un partido que de otro modo pues, tendría que jugarse el lunes, martes, miércoles... Y creo que la liga ya no quiere hacer esos experimentos que vimos durante el.
2: ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best. Los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor.
1: ...la pandemia que eran pues básicamente... Eh, ...que se entendían las razones por cuales teníamos juegos en, en miércoles... ...jueves, viernes, sábado, eh, lunes, martes... ...lo que fue la pandemia fue una locura. <risa> Entonces pues creo que se entiende muy bien... ...por qué la liga no está tomando esos, eh, de esas decisiones... ...que tuvieron que tomar de forma extraordinaria hace un par de años. Pero bueno, eh, siguiente partido... Los Commanders contra los Tejanos de Houston Yo creo que van a ganar los Commanders Porque se vieron bien Contra las Águilas de Filadelfia. Creo que el equipo En su manera Se están refugiando Los entrenadores con los jugadores Porque el ruido El ruido externo de la organización Pues es muy pero muy fuerte Entonces creo, creo que Lo que está haciendo el entrenador Rivera Es algo fantástico cancelar el ruido externo y, y yo creo que los tejanos pues es un rival que no está al nivel de los commanders, por más que por momentos se ven bien se ven capaces, tienen unos buenos novatos, cabe destacar su corredor es muy bueno también, pero eh, todavía pues les falta mucho camino que recorrer para su reconstrucción por eso no es nada descabellado. Pensar que los Commanders van a ganar el partido. Porque pues, se ven mejor con Heineke. Esa es la realidad. Philadelphia contra los Colts de Indianapolis. Y creo que es un buen partido para que las Águilas. Eh, regresen a la senda del triunfo. Y para mí tendremos que ver lo de los Colts. Eh, el entrenador Saturday. Ver más. Ahora sí una prueba o un análisis más eh, capaz. Y tampoco hay que volvernos locos. Si, si pierden el partido tampoco es el fin del mundo. Tampoco hay que decir que fue una, equivocada, una decisión muy equivocada. De poner a Saturday. Porque pues los, las aires de Fidel. Están demostrando ser muy capaces. Firmaron a Dom, Dama Kazoo, Que va a ayudar mucho a su debilidad. Que tuvieron eh, el lunes pasado. Se vio muy fuerte. cuál es su punto débil. Que era el ataque contra la carrera. Y firmar a este... A este, a este tacre defensivo. Y también firmaron a Liva Joseph. Que también es un tacre defensivo. Pues no entender de que están parchando. Las áreas donde se necesitaban ser parchadas. Están trayendo gente veterana. Gente con la capacidad de aportar al equipo. E insisto. Este equipo tiene vibras del 2017. Tienen esa aura. Tienen ese Ese feeling. Que yo le veo a las islas de Filadelfia como en el 2017, como que venían muy bien, que estaban muy bien. Y a pesar de la lesión de Carson Wentz en ese momento, entró Nick Foles y llevó al equipo a la gloria. Y pues yo siento lo mismo con estas islas de Filadelfia, que en verdad, en verdad van muy sólidas. Y pues por eso digo que contra los Colts tal vez es un partido cerrado, tal vez no debería de ser un partido tan cerrado pero creo que algo que hay que reconocer de Jeff Saturday es el liderazgo y la motivación que puede ponerle a sus jugadores, pero veremos qué tanto eh, qué tanto progreso hay con Saturday y con los Colts este, este domingo, que partido que puede ser puedes disfrutar por Fox Premium. Y pues nada, creo que no tengo nada más que agregar con este partido, veremos cómo se desarrolla. Eh, en duelo de la división este tenemos a los Patriotas de Inglaterra contra los Jets de Nueva York igual el partido lo puedes ver por Fox Sports y yo creo que este partido es de... definitivamente uno de los mejores partidos de la semana yo me fui con los Patriotas si no me equivoco y es que tienen un récord muy positivo contra los Jets básicamente no quiero decir este término pero lo voy a decir
2: aún así
1: Que pues básicamente los Jets han agarrado de hijos a los... a los... los Patriotas han agarrado de hijos a los Jets. No sé si lo dije bien, pero bueno. Entonces los Jets tienen que demostrar... De quitarse a esa hegemonía de los Patriotas. Tienes que salir respondones. y Tienen que ganar este partido porque va a ser muy vital. Ya se enfrentaron en la temporada y ganaron los Patriotas. Entonces si ganan los Jets... Y van a jugar en Nueva York. Si ganan los eh, Jets este fin de semana... Con el descanso. De los delfines de Miami. Y si gana o pierde Buffalo. Los Jets. No importa lo que haga Buffalo. Los Jets se pondrían líderes de su división. Porque tendrían el mismo récord. Que los delfines de Miami. Pero tienen mejor récord divisional. Porque tendrían tres victorias en la división. Porque le ganaron a los Bills. Le ganaron a los delfines. Y le ganaron a los Patriotas. Y Tendrían, eh, estarían empatados con, eh, con los delfines de Miami. Pero como mejor criterio de desempate, o Ese pues récord divisional. Pues sería la diferencia. Eh, para poner a los Jets como líderes de la división. Como justo todos estábamos esperando que se diera esta situación. <risa> Rams contra Santos. Eh, no sé qué esperar de este partido. Porque no tengo ninguna expectativa ambos equipos han jugado muy por debajo de su nivel o de, de lo que muchos esperaban al menos yo esperaba más de los Santos y de los Ram, ni se digan que eran el, el favorito de varios para repetir el Vince Lombardi para ganar el Super Bowl una vez más y ahora parece ser que ninguno de estos dos equipos van a llegar al, al, a los playoffs. entonces pues sí no sé qué, qué esperar de ellos, creo que nada más escogí a los, a los Santos por puro por puro compromiso porque hay que escoger a alguien pero la verdad no tengo fe a ninguno de estos dos equipos. Desgraciadamente. Eh, los Leones de Detroit contra los Gigantes de Nueva York. Yo creo que los Gigantes. No deberían de tener mucho problema con los Leones. Pero aún así. Aún así. Eh, no va a ser una, un rival muy difícil. No va a ser fácil más bien es lo que quiero decir con los leones de Detroit que siempre pelean que siempre sacan la casta, que siempre dan batalla, pero aún así yo creo que los gigantes son mejor equipo deben de aprovechar que la defensa de Detroit todavía es considerada la peor de la liga y todavía lo es, entonces deben de usar y tener a Shaquan Barkley en, eh, en su mejor rol, en su mejor papel porque Shaquan está llevando a los gigantes hasta lo más alto donde pueden estar en el momento son segundos de su división si pierden los Aires de Filadelfia, lo cual dudo, estarían empatados con el mismo eh, récord. Eh, eh, los gigantes y los aires de Filadelfia. Y pues en próximas semanas se van a enfrentar los gigantes y las aires de Filadelfia. Y prometen ser partidos muy, pero muy llamativos. Ahora sí, eh, a las 3 de la tarde tenemos por Fox Sports Premium. A menos lo que dice. For the ones finding new ways to ensure the job always gets done. For the ones wearing many hats. For the ones who are hands-on, even from far away. And the ones keeping business moving forward. We are Granger, Offering professional-grade industrial supplies, plus real-time product availability, and access to experts ready to answer your toughest questions. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger, For the ones who get it done. La imagen de la NFL <ríe> eh, A los Raiders contra los Broncos No sé qué equipo está en peor condición Yo creo que fui con los Broncos Porque en verdad que los Raiders son un, son un circo A mí me causa mucho conflicto Voy a hacer un TikTok al respecto no me, no me cabe en la cabeza Cómo es que los Raiders pasaron de ser un equipo Que les pasó lo peor Lo inimaginable el año pasado y aún así lograron estar en playoff y estuvieron a una jugada de eliminar al, al equipo que llegó al Super Bowl a ser lo que son el día de hoy. Dos ganados, siete perdidos si no me equivoco, pierden contra un entrenador en jefe que por primera vez hace su partido durante la temporada regular de la NFL. No fue pre -temporada, no fue ninguna circunstancia bizarra Simplemente el primer partido de su carrera Jeff Saturday Lo disputó como visitante Contra un entrenador que ya tenía mucha experiencia siendo entrenador en jefe Mucho tiempo siendo coordinador ofensivo Y aún así perdió el partido De la forma como sea, pero aún así perdió No fueron humillados por paliza Pero pues no hay manera, no hay excusa de que haya perdido los Raiders y por otro lado tenemos a Russell Wilson que está haciendo usando códigos de los Seahawks eh, para llamar y hacer audibles. O sea, básicamente lo que tiene esta nota es que está usando el mismo sistema o el mismo esquema de comunicación que tenía Russell Wilson con los Seahawks en lugar de usar las claves y las fórmulas o las maneras de comunicación interna que tienen los Broncos de Denver. Y para un crewback veterano que esta noticia salga en la semana número 11 llama mucho la atención. Porque si es un coreback novato, bueno, o sea, si es un coreback novato, se la paso porque es lo único que conoce, es lo único que sabe. Pero la primera vez que sale Russell Wilson de Seattle y usar estos términos, usar esta forma de comunicación que es exclusiva de los Seahawks, explica muchas cosas, pero sigue. Sigue demostrando el porqué... Russell Wilson no está enfocado con el equipo... No es uno con el equipo... Y lástima para los Broncos que dieron mucho dinero... Y muchas elecciones colegiales para traer este coreback... Lo cual cada día más es más difícil de defender... De defender, perdón... Pero a pesar de eso yo creo que los... Los, los Broncos de Denver son mejor equipo... Y también habla muy, muy mal del entrenador en jefe porque... Hay que ser sinceros, hay que ser honestos. Esos errores los tiene que ver el coordinador ofensivo. El entrenador en jefe. Y hacérselos notar a su mariscal de campo. Hay un problema de comunicación enorme en este equipo. Y se nota a lenguas. En verdad que sí. Vaqueros de Dallas contra los vikingos de Minnesota. 325 por Fox Sports. Los vikingos llegan muy bien. Para mí son el mejor equipo de la liga en este momento. Los vaqueros de Dallas tienen que... Hacer todo lo posible para no caer en un hoyo, porque está el riesgo de tres victorias consecutivas y está el riesgo de que pierdan cuatro días de acción de gracias consecutivos, lo cual es para mí bastante preocupante. <ríe> ¿Y este. qué tiene que pasar para que ganen los vaqueros de Dallas? Básicamente una calca de lo que hizo Washington en Filadelfia el
2: pasado lunes.
1: El reloj de juego Dejar que la defensiva esté descansada No darle ritmo a la ofensiva No darle ritmo a Kier Cousins Y pues eh, Provocar a Kier Cousins A cometer errores porque vimos que es capaz De hacerlos Los bios de lo tenían contra las cuerdas Y los dejaron vivos y los vaqueros de Dallas No tienen que dejarlos vivos Y tienen que contraatacar. ¿Qué necesitan hacer los vikingos? Correr el balón, dárselo a David Cook convertir sus terceras oportunidades y ser eficientes y no dejar puntos en el marcador sin importar que sean goles de campo o puntos extras esas son para mí las claves del partido veremos qué sucede y acontece bien galíes contra cereros por canal 9 este partido ori originalmente estaba pronosticado o estaba eh, programado para el domingo por la noche pero por cuestiones del frex ...ya nadie quiere ver a los acereros en horario estelar, básicamente... <ríe> ...es cierto, no es cierto, no se enojen acereros. ...no, simplemente pues dijeron pues... ...Kansas City contra Chargers es más llamativo... ...los vamos a poner el, el domingo por la noche... ...pues sacaron a los acereros... ...ni más ni menos... ...yo creo que este partido... ...va a depender mucho de cómo veremos a T.J.
0: Watt...
1: Esta misma línea ofensiva de los bengalíes... ...que permitió una cantidad enorme de capturas en el primer partido... Pero ya tienen más, este, más recorrido juntos. Hay que ser honestos, en la primera semana era la primera vez que esa línea ofensiva muy mala de los bengalíes este, jugaba un partido juntos y se notó la falta de comunicación dentro de las trincheras. No espero que sea un partido dominado por la defensiva y por la línea defensiva. Y hablando más específicamente, no creo que sea un partido dominado por TJ Watt. Porque la, la ocasión, la última ocasión que esto, estos equipos enfrentaron. TJ Watt fue el jugador que más sobresalió hasta el momento de su lesión. Y yo espero que hagan los cambios pertinentes los bengalíes. Y pues yo creo que no veremos una versión tan errática de Joe Burrow como fue en ese partido. Provocado por la misma presión que tuvo o sufrió todo el partido anterior. Y del lado de los acereros, pues veremos qué tal la ofensiva. Porque hay momentos que la ofensiva luce bastante bien. Hay momentos donde la ofensiva no luce para nada. Y pues vamos a ver cómo juega Kenny Pickett contra una defensiva que, es, eh, que no es espectacular. Pero que es sólida. Y pues será una buena prueba de juego. Porque en el partido anterior también la línea defensiva de los bengalíes causó estragos a la línea ofensiva de los acereros. Yo voy con los bengalíes. Yo creo que hemos visto la mejor versión de Joe Barrow. En estas últimas semanas. A pesar de la Huevos contra los Browns de Crivenham el lunes por la noche pues se recuperaron eh, haciendo lo que quisieron contra las panteras de Carolina. Y pues ahora con los eh, aceleros de Pittsburgh sería una buena manera de medir de que, qué equipo este veremos o qué versión veremos, porque los Bengalis es un equipo que sigue siendo sólido y que todavía tiene chances vivas de llegar al playoff e incluso de ganar la división. Simplemente tienen que esperar de lo que hagan los Ravens de Baltimore. Domingo por la noche Kansas City Contra los cargadores De Los Ángeles Por ESPN Y Star Plus Domingo por la noche eh, En Prime Time En horario estelar Patrick Mahomes Creo que va a demostrar Una vez más Porque sigue siendo Contendiente al MVP Travis Kelsey No va a jugar Juju Smith Schuster Pero que está Este chico Tooney que, que fue la selección De los gigantes de Nueva York En la primera ronda El año pasado <risa> Es una lástima esa noticia, que pues lo dejaron ir básicamente por nada. Y ahora llega a demostrar su potencial y su talento con el coreback indicado. Yo creo que más que nada es eso. Que llega con un mariscal de campo que puede sacar el máximo de su potencial. Y de un lado tenemos a los cargadores que vienen de perder justamente en un domingo por la noche. En el cual no lucieron ni se vieron bien. Pero aún así, aún así eh, También creo que este partido va a ser en Los Ángeles Por eso lo movieron también a horario estelar eh, Aún así juegan de casa con su gente Y pues veremos si pueden reponerse de esa dura derrota que sufrieron la semana pasada Donde fueron humillados y fueron aniquilados en la segunda mitad Donde no produjeron nada eh, ofensivamente durante toda la segunda mitad del partido anterior y yo no espero que los cargadores tengan una actuación tan mala como la tuvieron la segunda mitad en la semana pasada. Pero aún así no creo que se repongan. Los cargadores tal vez no lleguen al playoff. Yo creo que en general la división oeste de la americana ha decepcionado. A excepción de los jefes de Kansas City. Porque los, los Raiders tienen un récord muy negativo. Los Broncos están ahí en el 500 y pues si pierden los cargadores llegarían al 500, entonces ha decepcionado mucho esta división que para mí yo esperaba mucho que se, eh, que se, definiera, que se definiera hasta la, la última mitad o hasta, eh, hasta las últimas semanas de la temporada, pero ahora parece ser que Patrick Mahomes no tiene ninguna competencia durante el liderazgo de esta división y pues ya una vez ya están pensando en ser el sembrado número uno de la americana para tener una semana de descanso y tener localidad durante los playoffs. ahora sí, vámonos al partido de la Ciudad de México cardenales contra 49 me gusta mucho que los 49 eh, estén en la Ciudad de México porque es un equipo que ha tenido eh, mucho apoyo aquí en la capital aquí en, la, en el país eh, mucha gente creció con, a, con tener a John Montana, a Steve Young en los años 90, de la gran dinastía de los 49, y pues es una afición que ha sido muy fiel, que han estado muy expectantes por ese sexto anillo de Super Bowl, por ese sexto Lombardi, han estado muy cerca de llegar al Super Bowl, de hecho ya llegaron dos veces al Super Bowl, y en ambas ocasiones no pudieron coronarse, una contra los Ravens de Baltimore y la... Edición más reciente ha sido contra los jefes de Kansas City. A pesar de que son los locales, los cardenales de Arizona van a enfrentar un momento muy muy duro. Porque tienen afición aquí. Porque es un equipo que está muy cerca de México. Está en Arizona, lo cual pues no, es nada, no es nada lejos. que Es un equipo que se puede identificar porque hay una comunidad muy, muy grande y latina en Arizona. Pero a pesar de todo, los 49 son el equipo que va a ser mayormente este, aplaudido, donde va a ser o se va a sentir más el apoyo. Y para mí creo que pues, fue una mala movida de la, de la liga, porque los 49 es un equipo que, que tiene mucho, mucho apoyo aquí, pero debieron haber sido el local. Hubieran escogido a otro equipo, no sé, a, como si hubiera sido Rams. Creo que hubiera sido mayoría de los 49 y si los Rams por ganar el Super Bowl pues va a crecer sus aficionados, van a seguir sus seguidores. Así pasa y está bien. Pero bueno, eh, ahora sí que pues, ambos equipos aprovecharon la visita a la Ciudad de México. Los 49, todos sus partidos, eh, de hecho creo que no había dado esta noticia, pero la he visto un par de veces en Fox Sports. Todos los partidos que sean a mediodía y a las 3 de la tarde, los derechos de transmisión lo tendrá Fox Sports. ¿Por qué estos partidos? Porque sabemos que los partidos de jueves por la noche. Bueno, también son de Fox Sports. Pero los partidos de lunes y domingo por la noche. Tienen los eh, derechos exclusivos. y ESPN. Pero como no son de ninguna. De un, o sea, no son exclusivos. O ese horario no es exclusivo. De un equipo en particular. Pues va a haber ocasiones de que pasen a los 49 en ESPN. Y es parte del convenio. Y es parte de los derechos. No sé si me entienden. Pero mientras que sean el horario de 12 y 3 de la tarde, los partidos se van a disputar de los 49 Los podrán ver por la pantalla de Fox Sports e insisto, no trabajo en Fox Sports Simplemente me gusta dar este tipo de notas Porque soy un aficionado como todos los que escuchan este podcast Y pues, pues nada, creo que voy a cerrar el podcast ya en este mismo momento Voy a hacer mi short de qué equipos suenan para la NFL en la Ciudad de México Y es que ya es algo que habré durante la temporada baja hay como convenios con los equipos y con la NFL para hacer crecer sus bases de aficionados en, la, en diferentes países. Y en el caso de México, hay equipos como los Vaqueros de Dallas, Aceros de Pittsburgh, que suenan, que suenan y suenan muy bien para hacer diferentes actividades, no solo juegos, en el territorio nacional. Pero bueno, yo soy Beto Gutiérrez. Hasta la próxima.